0: Sejam bem-vindos ao 45 episódio do Supremo
1: Cast. Como você tá,
0: Francisco Menezes?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno já citando Yuval Harari na abertura no homo Deus ele diz que a coleta e o acúmulo de dados pode ser considerado um dos principais objetivos da civilização que maravilha hein Carol tudo bem
2: Oi Bruno tudo bem e eu tô muito feliz com a repercussão do nosso episódio passado sobre filosofia com Bernardo Nogueira e eu queria aproveitar para agradecer a todos os ouvintes pela audiência por terem compartilhado comentado e curtido também lá no Instagram então se você está chegando aqui agora e ainda não escutou, corre lá depois desse episódio para ouvir, porque
0: está muito bacana. É isso aí, Carol. Foi um grande episódio com o Bernardo, muita gente falando realmente e acho que foi um episódio fundamental para abrir a cabeça da galera sobre a importância da filosofia dentro da nossa base de conhecimento. Hoje eu estou muito feliz porque nós vamos falar de um tema que muitos alunos pediram, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. É um tema que eu já estudei, eu não digo que estudei bastante, eu apenas estudei e para ilustrar e abrilhantar o nosso Supremo Cast, pela primeira vez nós estamos trazendo alguém lá do Rio Grande, do Rio Grande do Sul, aquele estado maravilhoso que se parece muito com Minas Gerais, eu acredito que sejam os estados com a cultura local mais forte, apegados à ideia de tradição, e eu apresento para vocês o meu amigo Cristiano Colombo, seja bem-vindo, meu caro. Ei, Bruno, tudo bem? Ei, pessoal? E aqui,
3: tudo bem? Carol? Bom, Olha só. Tudo para começar assim, bem no Gauchês, né? É uma baita <risos> honra estar com vocês aqui, uma barbaridade. As bar, meu gente, bonito. Gente, é muito, muito legal a gente estar tá junto assim, né? E, e eu sempre digo que é, esse momento é o momento das oportunidades, né? E, e o momento da gente encarar de frente essa pandemia aí e tirar o melhor possível. E com certeza, né, conversando até com o pessoal aí já do podcast, a gente, a gente vê que muitas coisas boas estão acontecendo, né? nesse momento difícil, né? E para nós aqui do Rio do Sul, sempre é uma alegria, né? Estar tá conectado com vocês, né? Dessa parte do país aqui, sempre é mais frio, sempre é mais <risos> distante, mas a gente tá junto com vocês aí sempre, né gente? Obrigado. Excelente, por...
0: meu amigo. Bom, para quem não conhece, o Cristiano Colombo, ele é pós-doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, ele é doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em direito tributário, professor do mestrado da Unicinos. Seja muito bem-vindo, meu amigo, acho que vai ser um grande bate-papo sobre lei geral de proteção de dados. Não, é isso, cara? Carolina Carlos.
2: É isso, Bruno. Vivemos numa sociedade que pode ser resumida em duas palavras a princípio. Tecnologia e consumo. Quando não estamos fazendo compras presencialmente, estamos enchendo os nossos carrinhos em lojas online. E isso sempre foi assim. Vivemos constantemente conectados à internet. Mas, neste período de isolamento social, essa conexão se intensificou. Passamos horas a fio na frente de um computador ou até mesmo com o um smartphone na mão, consumindo conteúdo, produtos e serviços. Seja presencial ou virtualmente, fato é que todas as nossas ações de consumo pressupõem, na maioria das vezes, o compartilhamento de dados. Quantas vezes a atendente de uma loja já te pediu para digitar o seu CPF no ato da compra? E quantas vezes você já forneceu o seu CEP ou autorizou a sua geolocalização em algum site? E aqueles testes veiculados nas redes sociais que te mostram como você estará daqui a cinco anos? Já participou de algum? E já teve a curiosidade de instalar aplicativos que te deixam mais velho? Bom, todos esses recursos aparentemente inofensivos, estão intimamente ligados à coleta de dados. Mas isso é legal? A lei permite que empresas coletem nossos dados? Quais os limites? E a minha liberdade e privacidade? Existe alguma regulamentação para isso? Diante dessa e de tantas outras perguntas, o tema do 45º episódio do Supremo Cast é exatamente este. Lei Geral de Proteção de Dados. Conversaremos com Cristiano Colombo, que é um especialista no assunto, para esclarecer pontos fulcrais desse tema a todos os nossos ouvintes. Bye.
0: amigo Cristiano, vamos falar então da LGPD, que é a Lei 13.709, não é isso? De 2018. É uma Sim. lei que ainda está em vacasso, a gente não sabe se a vacaço vai para 2021, muito provavelmente, né? para maio de 2021, tem uma medida provisória em vigor a respeito disso, caso contrário, ela entra em vigor já agora em agosto, né? e tem muita gente desesperada sobre os impactos que essa lei vai produzir, afinal de contas, o tempo todo nós estamos cedendo os nossos dados, seja através de aplicativos, como a Carol falou muito bem, seja através de compras online, compras presenciais. Hoje há um grande volume de dados a, esse, a nosso respeito circulando e eu queria que você desse um rápido panorama geral, um histórico do porquê é importante essa lei no Brasil, seguindo o que foi feito, é, especialmente na Europa, as diretivas europeias sobre proteção de dados já são bem antigas, né? Desde a década de 90 a gente já tem diretivas nesse sentido. Nos Estados Unidos também a gente já tem legislações aprovadas. Dá um panoramazinho geral para o ouvinte do cast é, ter uma noção da importância e da relevância desse tema que, eu digo desde logo, é um ótimo tema de pesquisa. Tem muito universitário aí nos escutando, procurando tema para o seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC. Escutem esse episódio com o maior carinho do mundo, porque aqui há uma farta, uma excepcional oportunidade, tanto de pesquisa quanto de trabalho. Vamos lá, cristiana é com você.
3: Olha só, Bruno, vou né, pessoal e vou tentar fazer uma, alguns, trazer algumas umas linhas gerais aí. Primeiramente, por que uma lei geral? Por né? que não chamaram, chamaram de geral? E aí começa toda a nossa conversa. É, pessoal, assim, ó, na verdade, a gente tem dois grandes sistemas, né? Como o próprio Bruno está falando: é, o americano e tem o sistema europeu, tá? É, o que, que acontece? Nos, nos Estados Unidos, o sistema é setorizado. Como assim, professor? Assim, de forma bem direta, cada. Cada setor, ah, o setor dos bancos, o setor, enfim, previdenciário, de seguros, das crianças, cada um tem o seu acto, ou seja, cada um vai dar o seu tratamento, criar o seu microsistema, né? aquele pequeno sistema jurídico para tratar das questões. Bem. Já a nossa raiz, e aí já começo né, a falar um pouco mais sobre isso, ela está voltada ao sistema europeu, né? Lá o que, que a gente trabalha? Lá a gente tem já há muito tempo, né? Pai, eu gosto muito de estudar direito europeu, então até se eu me empolgar e vai me cortando. Tá? na verdade assim, ó, o que acontece, né? A questão do sistema europeu, a gente tem que entender que ele é um sistema, assim, multinível. Ah, como assim, professor, multinível? É porque tu fala assim, tu tem o direito, por exemplo, do país, né? Tu tens o direito comunitário, né? E mais do que isso, mais do que o Mercosul que nós temos aqui, lá eles têm órgãos que fazem, né, por exemplo, o tribunal, que ele é supranacional, então ele acaba decidindo coisas, né, e o parlamento também acaba uh, gerindo, trazendo normas, regras, né, que vão trabalhar sobre tudo, né. E aí vem a importância, pô, a União Europeia há muito tempo já se preocupa com isso, tem a diretiva, a antiga diretiva que tratava sobre o tema, né, e agora, em 2018, veio trazer isso. Qual é a importância de você ter uma lei geral de proteção de dados? Cara, dois co duas coisas. Uma lei geral de proteção de proteção de dados é importante porque tanto uma lei geral como uma autoridade nacional de proteção de dados faz que o país ele tenha uma seriedade em matéria de proteção de dados. E, portanto, isso não é uma exigência do nosso país só, é uma exigência mundial. É tipo assim, ó, como é que eu vou tratar com aquele país? Bom, aquele país tem democracia, aquele país respeita os direitos humanos, aquele país respeita a ecologia, aquele país respeita os dados... Então são essas obrigações todas que decorrem, então a gente tem que a gente trabalhar num nível, a gente tem que pensar coisa mais ampla. Né? Então, por exemplo, a União Europeia há muitos anos vem trabalhando isso, né? e ele é vanguardista, né? tem resoluções a respeito de robótica, tem resoluções a respeito de inteligência artificial. E olha, gente, os últimos, as últimas manifestações europeias sobre o tema, né? principalmente sobre inteligência artificial, é o seguinte, ó, já que a gente vai ter que tratar com inteligência artificial, ah, vamos pensar para frente. Os caras estão escrevendo em 2019, 2020, documentos dizendo assim, ó, inteligência artificial oficial, pô, vamos confiar nela e vamos, vamos trabalhar com dados, vamos ver os limites, vamos dar os limites, ao invés daquele discurso, assim, batido e chato de ficar dizendo o seguinte, ó, ah, não vamos não, isso não pode ter dado, né, tipo assim, ah, não vamos, vamos revogar a gravidade, né? vamos, vamos revogar a lei da gravidade, vamos revogar, então, a gente tem que conviver com isso. Então, resumo, nós estamos ligados a um cenário europeu que tem como foco, e aí é uma coisa importante dizer, a dignidade da pessoa humana. Todas as a proteção de dados europeia, né, a RGP, europeia, ela vem num fio condutor que nasce nas cartas e tem, e bebe, né, tem como fonte as cartas de proteção da pessoa humana. E o Brasil vai nessa linha, vai numa linha de uma lei geral que, portanto, vai se estender para todos os setores, essa lei geral vai todo mundo, gente, desde o cara que desde, desde lá o, a, a grande a grande empresa, a grande indústria até o bar que tem um caderninho escrito é, fisicamente porque, gente, olha só, isso é uma coisa muito importante. A lei geral de proteção de dados ela não é uma lei para o um mundo digital somente. Isso é uma uma coisa que o pessoal às vezes... Uh, peca, né? E diz assim, ah, essa lei é a lei da internet. Não, nada a ver, né? Nada a ver. E o marco civil da internet, foi tratar sobre todas as questões da estrutura, da responsabilidade dos provedores e tal, e tem a lei geral de proteção de dados, que vai tratar sobre dados. Dados online e dados offline, né? Então, dados online. Então, quer dizer, se o cidadão, lá ah, tem um arquivo, esse arquivo, ele também vai ter todas, uh, todos os direitos decorrentes né, do, do titular dos dados, de retificar aquela ficha física, né? tudo isso vai acontecer da mesma forma. Então, é bem importante isso. Perfeito. Carol?
2: Cristiano, o Bruno comentou no início sobre a vigência da LGPD. O que, que aconteceu? Ah. Ela entraria em vigor em agosto? Não vai entrar mais? Vai ser só ano que vem? O que, que aconteceu aí para essa alteração da, da vacácia e dessa lei? É, Foi pessoal, isso mesmo? Ou isso é só um boato? Explica pra gente, por favor.
3: Segunda-feira eu, eu tive numa banca de doutorado, tá? Do professor Guilherme Damasio Goulart. Aliás, ele escreveu uma tese sobre direito à desindexação. Bruno, ah, é muito legal. Direito à desindexação. É, abriu a minha cabeça, estava eu, estava é. o professor Doneda, estava o professor Menk, nós estávamos é, lá. O
0: STJ já tem, inclusive, precedentes nesse sentido, né pela, pela obrigatoriedade é. da desindexação. É, então, a
3: gente estava lá, o professor Santolinha, estava todos, todos lá discutindo, o professor Oxando, do Paraná, estava todo mundo sentado ali discutindo, e estava o professor Doneda, né? o professor Doneda, com certeza, um dos maiores é. autoridades é. em matéria de proteção de dados, e ele mesmo brincou que, olha, a gente não sabe bem quando vai, quando vai entrar em vigor. Agora, é. a pergunta da Carol, assim, é a seguinte, é, mas por que isso? Né? por que a gente está levando isso adiante e tal eu tenho falado bastante também para setores, né? Até essa semana passada eu estava falando com o pessoal aí da indústria elétrica, que trabalha com sensor e tal. Né? E o pessoal está muito, assim, atucanado, assim, ah, como, é que, como é, é que vai ser, como, como é que... Porque, na verdade, assim, olha só, gente, para você que está nos ouvindo aí, é uma coisa muito importante. Essa lei, ela só tem a ver com dados pessoais de pessoa natural. Desculpe a redundância, mas tem pessoa que não é natural, né? tem pessoa jurídica, é. né? Então, dados pessoais de pessoas naturais, seres humanos, tá? É só isso tá? Aí até eu tava falando assim, gente, essa lei trata sobre pessoas naturais, aí então eu falei assim, ah, se vocês quiserem levantar ir embora, né, porque só tem empresa aqui, então não tem nada a ver com isso. Não, mas pelo contrário, né? O problema é que as empresas, elas têm uh, arquivos que guardam, né, armazenam dados de pessoas naturais. E, gente, não é fácil realmente para uma empresa, ela se adequar a né, LGPD, por quê? O que que acontece? Ela vai ter que mudar uma cultura e essa cultura, ah, Bruno, eu tava falando com o pessoal, né, Carol, Chiquinha, assim, tava falando com eles aí, olha só, começa a é o seguinte, né? É, cara... O cidadão tem um dia de empresa e tem acesso master a todos os dados das pessoas. Ah,
1: exatamente.
3: Então, quer dizer, começa, por, começa assim, ó. É, são coisas. O cara tem que fazer logo off. Quer dizer, são coisas assim que começam por aí. Então, tem que ter uma. A partir de agora, a gente vai ter, e eu acho que é essa é a ideia, né? Eu me lembro assim, até dei um exemplo. Eu me lembro quando eu era criança, assim, eu ia no super, né? Comprar uma margarina lá, uma manteiga lá. E aí eu chegava em casa, a manteiga estava estragada e falava assim: pá, que azarado! Como é que eu comprei isso errado, né? Tem tanta manteiga, eu fui comprar logo essa, não tem como. E não ia lá trocar, né? Agora não, a gente sabe que com o tempo, nem começou, a gente começou a ir lá voltar com a manteiga e o cara, ah, legal, é... ah, o gerente troca a manteiga. Então, isso foi o Código de Defesa do Consumidor, né, gente? Países do claro. mundo, isso não... Existem alguns países do mundo que não trocam a manteiga, né? Isso é importante, a gente tem que saber que aqui a gente troca a manteiga. Bom, aí ainda adiante, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele, ele trouxe isso. O que, que vai acontecer? Qual é a nossa projeção como estudiosos dessa área? Que provavelmente, como a Carol estava comentando aí, sobre as questões é, de autoridade e tal, nós vamos começar a ter uma cultura também de dados. Tá? E aí nós vamos começar a reclamar dos dados também a uma autoridade que vai vir a existir. Isso, aí. Tá? E isso vai ter que e aí vão ter reclamações e aí vai ter o PROCON de dados. Vamos fazer uma levam é. de consumo de, de consumidores que vão ser agora internautas em relação a isso. Então as empresas têm que ter tempo para se preparar para isso. Se as empresas não estiverem hum. preparadas o que, que vai acontecer? Vai começar multas, vão começar as multas, sanções. E os empresários eles não eles... é mais um problema para eles, né? A verdade é... é uma questão que eles vão ter que se adequar. Agora eu também disse para eles o seguinte: vocês ver com uma oportunidade, você tem que dizer assim, tem que ter um selo aí, ó, empresa que respeita os dados do seu cliente, na hora de comprar, eu vou chamar, na hora de escolher, gente, a gente já tá fazendo isso, sinceramente, quando a gente já. escolhe a a gente vai conversar aqui a gente escolhe a plataforma que tem mais segurança que qualquer outra a gente sabe que a internet pode entrar e tem inúmeras plataformas né Sim. o que é isso isso é uma cultura entendeu é, que
0: é isso que a gente vai falando aí né? e eu acho é o, o Cristiano que falando falando mais da LGPD já explicou o porquê que é importante a gente ter essa lei no Brasil porque tem muita muita gente que ainda não entendeu a dimensão dessa importância talvez da mesma forma quando veio esse e essa paralelismo que você fez, eu achei muito legal com o Código de Defesa do Consumidor. Quando ele entrou em vigor, as pessoas ainda não tinham dimensão de onde aquilo iria nos levar. Então eu acho que projetando a LGPD para o futuro, eu acredito piamente naquilo que você falou. De um dia você recebeu uma ligação e você pergunta: peraí, como é que você tem meu telefone? Por que que eu tô nessa lista aí? Por que que você tá me ligando para ofertar esse serviço? Sendo que eu nunca entrei em contato, nunca tive nunca forneci meus dados, então eu quero que meu nome seja retirado agora. E hoje é uma coisa que, que incomoda muito, né? um telemarketing ligando de maneira invasiva, sem que você tenha consentido com aquele tipo de ligação. E nós vamos falar muito do, do consentimento como princípio reitor né, da proteção de dados. Mas você falou das empresas e eu já queria trazer uma, uma, uma pimentinha aqui antes do Chico falar, que é o seguinte, a Carol também... É eu acho que não é só as empresas se adaptarem, é o próprio Estado brasileiro se adaptar, né? Porque se a gente perguntar tá bom, tá lá a previsão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Mas cadê essa autoridade sendo constituída, sendo estruturada? Vai ter concurso? Vai ser cargo em comissão? Como é que nós vamos estruturar esse órgão? Ele vai estar dentro da, dentro da hierarquia aqui do Executivo Federal? Ele vai ser uma agência reguladora? Qual vai ser a natureza dele? Eu acho que não é uma adaptação só do lado aqui do privado, é uma adaptação também do lado do público, você concorda com isso? Bruno, eu concordo plenamente. E isso que você falou
3: aí tá bem dentro do próprio estudo histórico da proteção, né? Se a gente for, for analisar os primeiros casos, né? Principalmente na Alemanha lá, foi a lei do censo, né? Então foi exatamente isso. É, na verdade, a gente tem que pensar em duas ideias, né? Até comentando um pouco pra você sobre isso. A questão, eu tenho escrito bastante sobre o aplicativo de saúde, tá? E aí tem duas, o pessoal fica muito preocupado, como é que é isso aí? A gente tem duas coisas, né? Tem o cidadão que tem o dono do aplicativo, que vai ter que obedecer as regras, mas o Estado também vai ter que vai ter que receber uh, ter que obedecer as regras. Até claro. contando uma historinha assim para vocês, assim presidente de um país, né? não precisa a gente dizer qual o país, assim, não é o Brasil, tá, é um país do exterior, uh, <risos> lá na Ásia, foi um país da Ásia, né, aí os caras, uh, duas senhoras chegaram no hospital, assim, né, uma senhora e uma filha, uma com seis, a mãe tinha 60 anos e a filha 30. Aí entrar no hospital, foi em Jakarta, né? Aí o cara chegou lá, entraram, estavam os dois assim, as duas deitadas lá, com um monte de, um monte de pessoa, né? E ah, agora as pessoas, ah, vocês podem ir embora. Não, vocês duas fiquem aqui. Parecia que era alguma coisa assim, no sentido de que estavam encaminhando elas que poderiam ter Covid. E aí, não, as fica aí. Fica aí. Aí as duas sentaram, hospital, né? O que a gente faz no hospital? Liga a TV, ah, fica ali sentado. Então, as duas assistindo a TV. Aí o presidente... Rede nacional, né? Com então, os dois sentados. Presidente, gostaríamos de dizer que acaba de chegar no hospital de Jakarta duas senhoras, uma com 60 e uma com 30, daí as duas se olharam. Que e são contaminadas, são os dois primeiros casos de Covid. Então, elas foram informadas pela televisão, isso não sou eu estou dizendo. Meu IBC, Deus. Eu, eu fiquei num acordo num, num artigo que eu eu escrevi sobre isso. Então, quer dizer, então a gente vê casos, né, Bruno, é, é, Carol, Chiquinho, né, que a gente vê coisas assim que, pô, cara, só um pouquinho, né, como é que, como é que o Estado usou os dados assim, tá, assim uma coisa. agora a gente vê outras situações, né, outras situações que a gente tá enxergando. Vamos usar os dados. Gente, eu não conheço ninguém, nenhum cara que estuda dados, assim, ó, não pode usar os dados pra saúde. Cara, isso não existe. É a mesma coisa uma vez que teve uma, um debate, o debate era assim, ó, eles me ligaram e disseram assim, ó, vai ter um debate, tá, o senhor, o senhor defende a lei? Eu falei, claro. Não, porque a gente vai fazer um debate com o cara que def... não defende a lei geral. Eu falei, pá, mas o cara conhece esse cara, porque. <risos> ah, dito e feito. Ah, mas... Eu fui no debate o cara não apareceu. Foi da é. <risos> ah, mas... Como é que tu vai defender a... como é que tu vai defender a... que não pode aplicar a lei geral? Cara, não é uma questão política, não é uma questão, é. Part...
0: Quer dizer, não, é uma questão partidária, né? É, é que o Brasil tá muito dividido em ideologias,
1: né? Ideologias, isso, hoje lá, em dia, bacana, exato. Né? Hoje em dia, assim, quando sai a vacina para o COVID, vai ter quem quem defenda ah. que as pessoas não devem se vacinar, não. que as pessoas ah. na verdade devem se contaminar mesmo. Hoje em ah. dia é, é né? É exatamente, é. não é, é inacreditável. E, e eu, eu concordo agora de certa forma com a sua premissa, com relação aos limites do, do até do debate democrático, né, no, no sentido de que determinadas questões elas não podem estar dentro do debate. Estou pagando de autoritário dizendo isso, mas eu acho que a, a, primeiro, a técnica e, a, a, enfim, a, a própria, o próprio progresso da, da civilização em determinados direitos básicos é, e que são consenso dos, dos principais países democráticos, não, não tem que estar aberto ao, ao debate livre, né? deve, deve haver pelo menos alguma, alguma estrutura, algumas premissas, mas enfim, isso é, isso é outra questão, o que eu queria perguntar especificamente sobre a, a lei geral de, de proteção de dados e que a gente já está começando a introduzir todos esses temas, é que a lei, lá no, no, no artigo 5 ela traz uma série de conceitos né relacionados aos dados, o, o que são dados, o que são, enfim, a, os os sujeitos especificamente relacionados a eles. Queria que você explicasse um pouco quais dados exatamente pessoais estão é, dentro dessa, dessa camada de proteção, quais são os, os conceitos que a, que a lei traz, porque sinceramente eu quero chegar justamente na parte onde eu fico um pouco mais tranquilo sobre a sociedade contemporânea, porque o próprio Mark Zuckerberg utiliza, tem foto dele, né, o Paul ou do Facebook, utilizando um adesivo na webcam do Macbook dele. Então assim se, se ele não tem confiança com relação a segurança dos próprios nós, né? dados exatamente quem tem e hoje em qualquer coisa qualquer aplicativo você vai baixar um, um aplicativo para é, para poder é, fazer conversão de moeda de real em dólar aí o aplicativo pede para você se cadastrar com os dados do Facebook logo logo seus dados já circulam já já tem dezenas talvez centenas de aplicativos que tem meus dados pessoais e, e que dados pessoais são é, são objeto de proteção da lei? Enfim, fala um pouco disso pra gente. Bem, assim,
3: eu tô até aqui abrir aqui o artigo 5º, né? Eu vou com uma pauta, uma, uma mini pauta, assim, do que seja importante. Eu olhando aqui o que é importante falar, né? Primeiro, o que é um dado pessoal, né? Então, é informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Que é importante a gente começar falando um pouquinho sobre isso. O que é identificada ou identificável, né? Hum, identificada hum. é quando, por exemplo, o nome da pessoa, tá? E, aí, e o rosto dela, a imagem dela. Pô, você olha, tá, tá ali o Bruno ali, né? Tô vendo o Bruno, tô vendo a Carol. Aliás, até tá escrito ali Francisco Menezes, né? O nome completo do nosso Chiquinho aí, né? Então, vejo que na verdade, uh, esse é o um nome, né? Que faz com que nós nos identifiquemos. Agora, isso é, isso é, né? Uh, um dado pessoal do. Agora, o que é identificável? Vou contar uma pequena historinha aqui, de um caso que eu, uh, eu trabalhei numa questão aqui na, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Que foi o seguinte, era um um programa, assim, de televisão, né? E aí filmaram parte da casa da minha cliente e disseram que lá morariam, né? Enfim, é, morariam é, fraudadores, é, ladrões. Vamos, vamos deixar mais amplo, assim, para desidentificar, né? Então, e lá estaria... Só que, cara, o que, que eles fizeram? Eles erraram a casa da pessoa. Eles filmaram a casa. Que, na verdade, não era a casa da pessoa, certo? Disseram assim, fizeram uma reportagem um dia, no um outro, sei lá, filmaram e tal, e disseram que uh, aquela casa, enfim, era de, de sei lá, de ladrões e tal E não era A casa da minha cliente não tinha nada a ver O senhorzinho lá Com a senhorzinha Os dois aposentados Moravam com uma neta Cuidando da neta né? O que, que aconteceu? É, só para historiar Ela gostava de andar de bicicleta Olha só eu gostava de andar de bicicleta, né? Ela tinha uma roupa lá que ela usava bastante. Sabe, às vezes a gente usa sempre aquela mesma roupa. Eu não, eu não condeno ninguém, porque às vezes eu também. Então, eu me preocupo muito com isso, né? Então a gente vai usando e tal, e tal, tudo mais. Tá, o que, que aconteceu? Fizeram a filmagem e realmente não filmaram não, nem o nome dela, não apareceu o nome dela, e também nem o nome e nem a imagem deles, tá? Só que assim, ó, o que eles filmaram dentro da casa, né? Uma bicicleta rosa que ela andava e todo mundo, Pô, a bicicleta rosa da fulana, olha lá aquela pô, olha o casaco do tio aqui, ele tá sempre com aquele casaco na rua, então, a frente da casa, então, a própria casa em si ah, então, o que aconteceu? Nós tivemos um caso que ainda está sob júdice, por isso até que eu não estou dando tantos detalhes assim para ver a identificação dele, mas enfim, também é público, né? não vou me estressar. Mas, na verdade, o que acontece? É, em um primeiro momento, o magistrado não deu a liminar, aduzindo que é, aí nós vamos entrar numa conversa bem interessante, aduzindo que é, não havia, não havia nenhum nome nem a imagem dela, então não haveria prejuízo. A gente, todo mundo sabia que era a casa dela, certo? E aí, e a, e a, e a bicicleta rosa dela, e o, e o casaco do tio lá, que tava, sempre usava então, isso é um exemplo de dado. É, nós temos dados pessoais identificados, que é o nome e o rosto da pessoa, mas identificar, olha aí, vem a palavrinha, vez, ou seja, que podem vir a ser identificados, que podem identificar. Então, quer dizer, a união daquela bicicleta, da frente daquela casa e daquele casaco, faz com que eu, olhando aquele contexto todo, eu diga, ah, pai, é a tia que é ela. Ela que, ela que foi, ela é uma pessoa, né? Então, e o que, que aconteceu? Olha só, pessoal, só para vocês entenderem. Aí vem aquele caso na minha mão aqui, pô, eu, tá, mas isso é um caso, sabe como é que é professor? Né? O professor fica louco, assim, né? Quando vê um caso, assim, tem que dar um case, cara. isso é um case que eu vou falar. <risos> <risos> vou contar para os alunos. Com um certeza. Um podcast certeza. falar sobre isso. O
0: eu tempo dá para
3: o tempo E aí eu peguei, assim, eu fui em cima, né? Aí tem um grupo, gente, isso é muito importante para vocês que gostam de estudar dados, assim, né? É então, o Comitê Europeu de Proteção de Dados da União Europeia, tá? EDP, uh, European Data Protection Board, né? Hoje, EDP, EDP... B. tá tudo bem aí eu fui em cima disso aí até que encontrei lá um parecer sobre o que é dado pessoal e tava lá exemplo casa A frente <risos> da casa e do é. Bingo. cara o que que eu fiz eu fiz um agravo de instrumento com base todo em proteção de dados todo E. o que que foi despachado deferido mandou tirar o programa do ar e determinou na hora só mandou tirar o programa do ar e disse o seguinte que a liminar era dada com base nas novas tendências Olha só. Cara, e isso aí que eu quero dizer pra vocês. Olha só. Quem tá dizendo que essa lei não tá em vigor ainda, tá errado. Os princípios já estão em vigor. Perfeito. Toda a carga, cara, a principiologia toda, tá valendo. Se isso... E eu vou dar... E eu tenho provas disso, né? A prova disso é todo o direito, toda a questão do, de, uh, do direito ao esquecimento que vem sendo aplicado nesse país aqui, tá? Que demonstra que... E isso eu quero dizer isso pra vocês com toda tranquilidade, assim, né? Quando eu tava fazendo o pós-doc, eu e o professor Fachini, a gente discutia muito isso. E como a gente vê que a União Europeia professor Fachini, cara, é um especialista em direito comparado na Itália. O cara... Né, falando com ele sobre isso. O que que aconteceu? Até o momento que o Tribunal de Justiça Europeia não tinha falado nada sobre o dia de esquecimento, aqui no Brasil, se vocês, se vocês lembrarem assim como é que estava a coisa, tudo era negado, cara, assim, não vou dizer tudo porque é muito difícil falar tudo no direito, né? mas a tendência era não dizer, até havia assim uma questão de assim, o tipo, seguinte, pô, não tem como fazer desindexação, tem muita gente que dizia que não tinha como fazer, como é que eu vou mexer uh, no conteúdo que está tá em outro, que desindexar o que que é? É tu tirar do índice, né? Lá quando, quando eu bugar não vai estar tá no índice. Então, Uh, o Google dizia assim, ah, não tem que fazer isso, uh, eu, tenho, eu só faço eu coloquei a ferramenta, se vocês quiserem, vocês entrem contra quem colocou o conteúdo lá. O que, que aconteceu? Como o Tribunal de Justiça da União Europeia, em 2014, quando veio essa decisão, caso Costeira, né? Aliás, é um grande paradoxo, né? O cara entrou para ser esquecido e está consagrado. Né? É o um exemplo de todo, né? Quando exato, veio isso, exato. o cara entrou para ser esquecido e ele é citado por mim. Então, se tu colocar, costeja e bota no Google aí, costeja, quem puder botar aí. pra ver quantos mil acessos <risos> o cara tem? O cara tem mil e tantos uh, indicações ali, né? Quando é, ele veio e disse: certo. olha, tá, direito ao esquecimento, o que, que o Brasil fez? O Brasil olhou para aquela jurisprudência com mais com um olhar mais compreensivo e entendeu o que estava dentro do sistema, que, 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 que uh, as coisas se conversam, que o nosso sistema tem que dialogar com os outros, que os princípios estão presentes, conversou com essa jurisprudência, dialogou e começou a aplicar aqui no Brasil esquecimento. Então, me uh, desculpem aqueles que dizem assim, olha, eu nem, nem sei o que eu estou falando dessa lei, que nem está vigente, por que nós estamos me fazendo um programa sobre isso aqui? perdendo tempo, é, você nem está é. vigente. Desculpa, mas, pá, o nosso está valendo.
0: Cristiano, eu acho assim, é, é importante a gente trazer para o aluno que, como você falou aí de dados, identificado ou dado identificável, ao meu ver, os dados nada mais são do que projeções de direitos da personalidade e que nada mais são do que direitos fundamentais. Então, falar de proteção de dados é falar de proteção de direitos fundamentais numa perspectiva constitucional e da proteção de direitos da personalidade numa perspectiva civilística. Então, quando a gente fala da proteção do nome, da proteção da imagem, da proteção à privacidade, nós estamos falando de proteção de direitos fundamentais, de direitos da personalidade, ou seja, muito Muitas, muitas discussões, como você está colocando esse caso é, desse, desse, desse casal de aposentados aí do Rio Grande, que tiveram a casa identificada numa reportagem de TV, muito do que nós estamos falando aqui já é algo que já está sendo, como você deu o exemplo também do direito ao esquecimento, que já tem decisões do STJ, está sendo debatido agora no STF é, em vias de ser decidido em, é, de maneira mais definitiva. Enfim, o que nós temos aqui, Chico, Carol e ouvintes, é um debate onde a lei de proteção de dados, a meu ver, ela vai trazer um aprimoramento e um avanço. Mas que a gente já tem hoje legislação para suportar uma proteção de dados, isso já existe. Concorda, Cristiano? Com certeza. Eu diria assim para você.
3: Primeiramente, o principal artigo da Constituição Federal, né, que não é o quinto, o quinto é o mais famoso. Né? Não confunda famoso com o mais importante. Né? Então tem é isso também. O artigo primeiro fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? E mais do que isso. Tá? E aí vem toda uma história. Olha só, a gente tem que entender, né? Nós que somos do direito, vocês que estão ouvindo aí, né, que pessoal da tecnologia, né, quero dizer uma coisa para vocês, quando vocês tiverem uma questão envolvendo uh, um dano, né, a personalidade você tem, você tem que conversar, a Constituição tem que conversar com o Código Civil, né, então lá nós temos o artigo 1 da Constituição Federal, e nós temos também, lá no nosso Código Civil, o artigo 11 e seguintes, que vão falar sobre os direitos de personalidade, que aliás, né, até o pessoal do direito que tá ouvindo, tá começando o curso, tá, ou, ou é interessado, ou, ou já advoga há tempo, o Código Civil de 2002 inaugurou inaugurou né, o tópico direitos de, de personalidade na legislação civil. Tá? Antes dele, antes disso, o nosso Código 16 não tratava disso. Aliás, eu estudei honrosamente on o Código na, na 16. E digo uma coisa para vocês, a gente fazia um exercício direto de interpretação, porque era tudo assim, ó, lê aí, tá, tá, mas não é isso, pegar a Constituição... Conversar. Então, nós somos uma, uma geração, né, Bruno? A geração sim, da conversa sim. entre
0: a Constituição, os diálogos, das fontes, ações, né? como
3: a professora Cláudia fala. Aqui no informou isso.
0: na década de 90, né? Quem estudou o direito na década de 90, entre a Constituição de 88 e o Código Civil de 2002. É essa geração.
1: É, é isso aí. É, então, né? então, é porque nossa... que a Carol estava nascendo, mais ou menos.
2: Eu ia falar isso, mas fiquei aí, falei, não vou falar, não, porque. É. Falar. Então, <risos> falei com verdade... você,
1: Carol, percebi que você queria dizer isso.
2: Obrigada. Agora, <risos> o
3: que é o direito de personalidade, né? O direito de personalidade, na verdade, é a concretização de um direito humano primeiro depois que esse que passa pela vida Constituição, a introduz um direito fundamental a diferença entre direitos humanos são inerentes à pessoa humana qualquer pessoa direito humano qualquer pessoa tem direito na né? sendo pessoa terá esse direito e não importa se, se que seja uma pátrida conheci uma pátrida que não tem parte. Ele vai ter os direitos humanos dele. No momento em que isso entra pelo fio condutor da Constituição Federal, passa a ser um direito fundamental. O professor, qual é a diferença de direito humano e fundamental? Cara, direito, é direito fundamental que está na Constituição. E isso se projeta no nosso código civil. O direito de personalidade é um direito fundamental e direito humano. Aliás, Bruno eu tive uma possibilidade bem interessante na minha vida, assim, foi bem interessante que eu estava fazendo mestrado aqui na URGS, né? E eu sentei com o professor César Saldanha, aqui da URGS, né? Ah, uhum. uma figura, assim, de grandiosa contribuição, né, para o nosso direito aqui. Formou gerações e forma gerações ainda. Uhum. Pô, e o cara tava sentado tomando um cafezinho, assim, né? Sempre conta isso pros meus alunos, né? Se o professor César tiver me ouvido, ele vai... Talvez vai lembrar, né? Mas pra mim foi muito marcante. E a grande pergunta. Eu cheguei para ele cara, isso aí faz anos, né? 2002, 2003. Eu falei, cara, eu vou perguntar para ele. Qual é o direito que não é humano? <risos> cara, essa é uma pergunta e eu sentei para ele. Pessoa, qual é o direito que não é humano? O professor César, cara, quando nem se falava nisso, ele falou assim... Uma corrente que fala sobre direitos dos animais, professor Cristiano. Eu vejo. O que é difícil mesmo, né? Qual é o direito que não é humano? É. Né? A gente tá numa vida. É. Até o próprio direito dos animais, ele é um direito humano, assim, sobre uma via reflexa, assim. Se a gente claro. De... Uhum.
0: Exato. Isso Oi, galera, vamos falar. Excelente, Luiz. excelente. Eu acho que essa esse, esse introdução é o artigo 5º, só para dar uma dimensão para os nossos ouvintes ficar mais claro, o artigo 5º da LGPD, eu acho que ele é um excelente ponto de partida, porque ele é um artigo eminentemente conceitual. A lei trouxe 19 incisos, se não me falha a memória, com Isso. dezenas de conceitos. A gente trabalhou apenas o primeiro deles, dado o pessoal, que é, é aquele, aquela, como o, o Cristiano é. falou, a questão do identificado, do identificável. Mas, Carol, antes da sua pergunta, eu já queria emendar uma segunda aqui, que é a seguinte. E o que é o tal do dado sensível? Esse, essa ah. é uma pergunta que todo mundo fala, especialmente em época de pandemia, né? Se eu chegar no <risos> hospital, eles podem coletar meu dado e informar para quem, informar para a imprensa, informar para o Estado. O que é o tal do dado sensível? Dá uma dimensão disso pra gente. Mas, assim, a primeira coisa, eu acho que tem duas coisas. Essa pergunta ela remete duas situações,
3: acho que são importantes. Primeiro, o que é um dado sensível e qual a diferença pro operador do direito? Eu que saber, porque Sim. acho muito o cara dizer ah, mas isso é um Não, mas por que, que a gente está estudando isso? Né? Primeiro, é um dado sensível por quê? É um dado sensível porque ele vai trabalhar com um núcleo, né? um núcleo que, o próprio nome já diz, pode atingir ferozmente a dignidade da pessoa a pessoa pode ser manipulada ou pode sofrer muito se esse dado for revelado, se for comunicado sem a sua autorização, sem o seu consentimento, né? ou mesmo fora daquelas hipóteses que a lei autoriza que você faça sem o consentimento da pessoa. Então, quais são eles? Vamos lá. Primeiro, o dado pessoal racial ou étnico. É muito importante isso, né? porque a gente sabe que questões, existem questões biológicas, existem questões históricas, existem questões, eu digo biológico é doença, algumas doenças se desenvolvem mais em uma tinha do que outra. Uhum. Também questões, por exemplo, uh, de estigmas, né? que existem em razão das grandes injustiças que aconteceram né? uh, em questões uh, uh, anteriores, Segunda Guerra, Primeira Guerra, discriminações, coisas horríveis que possam ter acontecido. Convicção religiosa também. Né? O Brasil, uhum. eu, 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 não, eu, eu sempre digo isso, né? o Brasil ele é um país laico no sentido que ele admite muita religião. Né? Você vai uhum. cê, até não acreditar. É né? uma, uma forma de, de, se, de, se, de se relacionar. Sim, então, claro. vejam, que dá que de qualquer sorte, tem que ter um respeito às religiões, né? Eu respeito muito as religiões. Eu tenho religião, acho que todos têm que têm religião tem que ser respeitados. E aqueles que não têm também, eu não acredito, Bom, também tem que ser respeitados nesse sentido. A opinião política, né? Alguém pode, daqui a pouco, uh, ser, uh, por exemplo, deixar de ter uma vaga de emprego dentro de um algoritmo ou, daqui a pouco, uh, colocar como uma das regras, não contrate, por exemplo, não contrate uh, religioso, não contrate uh, italianos, né? não contrate de origem germânica, não contrate, eh, negros, não contrate, vejam temas aqui, não contrate quem é do eh, partido tal ou daquele outro partido, quem é, quem é do tal sindicato, né? Então, esses dados todos de caráter religioso, filosófico também, pode ser uma filosofia de vida, né? Sim. De saúde, de vida sexual também, né? Não vamos fazer nenhuma
0: espécie de discriminação. Aliás, a pessoa né... tá no Tinder, no Tinder eu no contrato numa empresa quem tá no Tinder, não? O que que é isso? Onde já se viu? Exato. <risos>
2: Quem e tá claro no TikTok?
3: As redes sociais são temas. Eh, as redes sociais, a gente sabe que eh, as, podem gerar inúmeras uh, inúmeras, uh, uh, inúmeras é minerações, é só, né? assim, né? Pra buscar isso aí. E, e, gente, essa questão do algoritmo, eu estudo bastante essa questão do algoritmo, né? Falando um pouquinho sobre isso, e, e é muito triste isso, né? Porque tá escrito em tudo quanto é lugar assim: ó, ah, não pode discriminar. Então, por não pode discriminar, gente. Ó, pode, né? Racialmente, etnicamente, até melhor a palavra etnia é eu gosto mais. A etnia da pessoa, pô, eh, esse cara é italiano, esse cara é asiático, o cara é uma pessoa humana, não existe diferença nenhuma, assim, sabe? E o que, que acontece? A questão da opacidade, que é opaco, que a gente não enxerga lá dentro do algoritmo, pode acontecer coisas horríveis, pode ter uma, pode ter uma determinação lá dizendo assim, o que, que é um algoritmo na verdade, né? Cara, bem simples, assim, a gente pega dados das pessoas, o nome da pessoa, a idade da pessoa, bem tranquilo, assim, o nome, a idade, né, se ela teve ou não doença, a origem dela, que até posso pegar pelo sobrenome dele, né? problema nenhum. Já vou, já vou saber se o cara é asiático, uhum. só pelo nome, você já vai saber. Bom, a imagem da pessoa posso posso pegar. Aí eu vou colocar assim uma, umas regrinhas, né? Sou Eu sou um gestor de RH. Vou colocar, contrate só quem tem entre 20 e 40 anos. Não tenha filhos. Pô, o cara tem filho, vai ter que atender o filho dele. Uhum. Parar pra atender. Então, eu não quero. Eu quero, um, eu quero uma máquina, não quero uma pessoa. Né? Também eu quero um cara que, por exemplo, ah, eu não gosto, né? Eu tenho tal... Eu, eu, eu não gosto, por minha questão pessoal, de uma origem de não, ah, não contrate tal pessoa, tal origem étnica. Né? Ah, eu sou, eu sou racista, portanto, então bota lá. Então, quer dizer, o que, que vai acontecer? Isso vai acontecer dentro de um algoritmo e o resultado disso vai ser algo terrível, vai ser uma grande discriminação. Né? É, então, por isso que nós, eu, eu estou defendendo essa questão de, de que sim, o MP e também as defensorias, de toda forma, tem que
0: entrar nesse mundo algoritmo para verificar se não está havendo discriminação ali dentro. Pode é, falar, por isso? Tá de... É uma eu defesa sei... da ideia,
1: Chico, de, de uma transparência algorítmica, não é isso que Exato, isso? exato. Mas aí, eu tenho certeza, muitos ouvintes devem estar se perguntando agora, agora nesse, nesse sentido, mas quando você vai colocar os seus dados ali em, em um aplicativo e de certa maneira você coloca todos esses dados em uma página de perfil pessoal, por exemplo, em uma rede social, você não tá ali assinando aquele consentimento que ninguém, que ninguém lê de duas, três páginas basicamente dizendo que eles podem fazer o que, você, o que eles quiserem com seus dados? E eles, mas é. e aí, como, como, como ponderar esse consentimento que supostamente está sendo dado com uma lei que visa propostamente proteger esses dados esses dados sensíveis justamente do algoritmo que a rede social existe para alimentar cara o Chiquinho
3: foi na raiz do problema é. E aí? olha só primeira coisa primeira coisa tá Chiquinho começa falando sobre excesso de informação isso é overinformation uma forma de eu acabar contigo e te dar um monte de coisa para ler Aí tu não vai ler nada <risos> né? né então é uma forma Quem, qual, qual? over uh, over uh, overinformation primeira coisa segundo Vamos voltar, vamos fazer um link Que a gente já comentou, nós estamos ligados Ao sistema europeu, perfeito? Sistema europeu, qual a diferença Vamos aqui falar de uma forma bem direta Entre o sistema europeu e o sistema americano Nós conhecemos a, os Estados Unidos Sabemos como os Estados Unidos pensam nos seus escritos e tal E lá tem a questão da liberdade E lá as coisas estão pautadas no consentimento Cara, se tu decidiu fazer isso desse jeito Cara, legal, tu é maior, tu é capaz Vai firme, meu, tá livre pra fazer isso aí Tanto é que lá, por exemplo, são admitidos Condomínios em que crianças não moram e Ná? Então, imagina fazer um condomínio aqui em Porto Alegre oferecendo um para que não haverá moradores de criança, não, não poderão ser moradores de criança.
1: Inacreditável. que vai
3: acontecer isso aqui? Cara, o MP tá na frente do troço no dia. Não, só um pouquinho, não pode entrar uma coisa. Com razão, dizer, né? Claro. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, a vontade, a vontade da pessoa, lá a vontade, então, somos temos que entender as diferenças. Cara, isso aí é está errasto, tá certo? Isso é cultural. Vamos respeitar, vamos respeitar as culturas, né? Vamos claro, respeitar claro, a questão claro. cultural, a gente não pode passar por cima. Mas, claro. na verdade, para nós, cara, é difícil entender isso, cara. Como é que tu vai colocar uma placa? Então, quer dizer, um cachorro pode a criança não pode morar, né? Então, é, é complicado. É, Isso é, é, a ideia, ideia a é liberdade, é da liberdade. É a liberdade, ideia da liberdade, claro. né? Agora, nós aqui, e aí vamos entrar no nosso tema, de, nosso tema aqui e, e aproveitar a lei. A nossa vontade aqui, olha só, olha lá, se a gente pegar o inciso, vamos pegar aqui, ó, o inciso consentimento, Tá? Dentro do artigo 5º ainda, vamos cumprir, a, vamos cumprir a tabela aqui. Ó. Consentimento. O que, que diz consentimento? Manifestação livre, informada e inequívoca. Está tudo bem até aí, né? Pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais. E lá, ó, para uma finalidade determinada. Então, o que quer dizer isso? Que, na verdade, Chiquinho, a nossa vontade no direito brasileiro, ela está sempre, e deve ser vista sempre, tá? não só através do eh, que eu falei tá está valendo. Não, há um controle. Se, esse, se houver, houver uma nulidade, se houver um excesso, se houver um abuso, haverá possibilidade de controlar. Então, significa dizer que aquela cláusula, em razão da over em razão da abusividade, em razão do desequilíbrio do contrato, pode ser afastado. Tá? E aqui, o Chico começa mais um ponto importante aqui, olha só... Você falou o seguinte, eu coloquei tudo na internet. Porque assim, tem uma coisa bem interessante. Agora, falando até sobre essa questão facial aí e tal, que a Carol tava falando lá no início, gostei daquela, daquela tua introdução, Carol, ah, poderia falar horas sobre daria Daria um, daria um semestre aqui de, né, de conversa. Mas as perguntas que eu faço para os meus alunos, né? gente, quando eu posto uma foto na internet, eu dei aula esse semestre para a indústria criativa. Cara, os caras são demais. Quando eu posto uma foto na internet, uh, essa foto deixou de ser minha? número um, não em razão da propriedade intelectual, não em razão de direitos de personalidade, não em razão da existência de dados de geolocalização. Então, tudo isso da geolocalização e tudo mais que, que vai revelar as pessoas que estão comigo e tal, então, tudo isso merece, sim, um controle. Né? Então, se houver abuso, eles não podem pegar os nossos dados e fazer o que eles querem, não o fato deles de terem acesso que eles é. podem vender nossos dados eles podem é fazer isso. o que quiserem com os nossos dados, não, eles devem fazer segundo a finalidade o serviço que eles vão oferecer pois não, Bruno?
0: É isso, ô Chico e complementando, eu até trabalho um pouco disso no meu livro Bens Digitais, é o fato Pô. de nós termos esse contrato de Vai adesão ver. digital, né, esse contrato de adesão digital, porque os termos de condições de serviço que a gente dá lá, aceitar aceitar, 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 aceitar é, I agree, I agree, I agree agree e vai tocando o pau né, para ter o mais rápido possível acesso ao serviço, o fato de ter cláusulas ali, Chico, que digam que eu estou abrindo mão, que eu estou consciente de que estou cedendo meu dado, é lógico que nós vamos chegar num ponto da jurisprudência brasileira, Carol, em que nós vamos ter a declaração pelo judiciário brasileiro da abusividade dessas cláusulas. E eu tenho certeza que tanto a Constituição, quanto o Código Civil, quanto a LGPD vão ser utilizadas para que o judiciário reconheça a abusividade dessas cláusulas em que eu abdique de antemão num contrato de adesão de... É, direitos que são meus. Ou seja, a gente já tem artigo no Código Civil para isso, Chico, que é o artigo 424. Você pega o 424 e ele fala que serão nulas as cláusulas que, é, nas quais o sujeito abdica, ele abre mão de direitos que lhe são inerentes através de um contrato de adesão. Então eu posso até me valer também do 51 do CDC, porque muitos desses contratos vão ser contratos de consumo. Então a gente já tem, viu, Chico? Fica tranquilo. Aparato uhum. jurídico para combater esse tipo de ilegalidade. Até na minha dica suprema eu vou indicar um documentário que é muito legal sobre termos de condições de serviço. Carol, eu tô te devendo aí uma palavra. Vai lá. Nossa, é, eu, queria
2: só, eu queria só, saber do Cristiano sobre essas, esses termos de consentimento. Eles têm que ser específicos ou podem ser genéricos? Porque tem certeza que tem muita gente preocupada. E, nossa, eu, eu coloquei lá, tiquei, que eu li, concordo, mas eu não li nada. E aí, o que, que essa, esses termos têm que constar e especificamente? muito advogado, né,
0: Carol? Muito advogado Exato. que dá assessoria para a empresa e nesse momento está perdido. O que, que eu tenho que colocar uhum. no contrato aqui da, da empresa do meu cliente.
2: Inclusive, Exato. essa é uma área muito promissora para a advocacia, né?
0: Claro. É, então, eu digo assim, na
3: verdade, não, vai ser, com certeza, já é, eu já estou trabalhando em vários casos sobre isso, já estou tô, já tô atuando e posso trazer, assim, é, situações bem diretas para a gente poder entender. O que, que o, o advogado vai agora, a partir de agora, ele vai, ele vai, é, ele vai começar, ou já está, né, atuando? Acho que a primeira coisa, uma coisa que está estourando bastante, que eu tô estudando bastante até, normalmente a gente está com uma disciplina e eu tô, tô contribuindo nessa área aí, são os direitos autorais, propriedade intelectual voltada à internet. Então tá muita gente usando e abusando na internet, sobretudo, e agora tudo fica mais fácil de achar, porque uh, tu pode buscar, existem programas para buscar as imagens, as fotos que são utilizadas e tal. Né? Esses dias até uh, um cliente meu tava na internet, viu, uh, aliás, ele viu assim porque tava andando assim, tinha uma pessoa com uma camisa, com uma, uma imagem que ele fez dele. O que isso, né? Foi Lá por uma loja, foi verificar na internet, tá todas as imagens dele lá e então, tal, então vai ser uma coisa, agora vai começar a coisa. Mas essa é uma área, direito de propriedade intelectual na internet. Outra coisa, montagem desses termos de uso, né? é, o que que acontece? Aí a gente vai ter que ser bem direto, né? A gente tem que demonstrar, a gente vai ter como advogados, a gente está, muitas vezes, ao lado dos provedores. Então, a gente tem que entender, nós temos que trazer para eles o quê? O que, que eles podem usar, o que eles não podem usar. Então, isso é a primeira coisa. Eu acho que um dever de esclarecimento para eles, no sentido do que eles podem usar, o que devem usar e a forma como vão usar, eu acho que é muito importante. Então, a ideia da, da inserção da cultura que vai fazer parte da... Nós, advogados, vamos ter que fazer isso. Se a gente não fizer, nós, do direito, professores, vamos ter que fazer isso. Se a gente não fizer, não vai ter, que ter quem vai fazer. Segundo, o que a lei fala, né? A lei vai falar sobre consentimento se volta uma questão sempre, uma palavrinha importante que eu falei aí, que é a finalidade. O consentimento ele está vinculado à finalidade. Então, quando você for coletar os dados, então aquela coisa assim de antigamente, vou falar de antigamente, o cara... Uh... Eu falo, cara, eu tô fazendo um formulário aqui, ó. Tu achar que eu boto aqui pro cara botar se ele. se ele tem um carro, eu... coloca aí, vai, não tem problema nenhum, né? É, mete tudo que dá aí, daí depois a gente vê o que é que serve. Senão funciona mais, né? Porque isso vai Isso vai. Uh, violar uh, o princípio da finalidade, porque tudo que tu coletar tem que ser de acordo com a finalidade, então aí, no, na hora de construir o termo, tem que dizer pra ele, não, isso tu não vai coletar, não precisa. E da necessidade, só o que é necessário e o que atende à finalidade. É mais ou menos aquela história, né, pessoal? É só, ó, Bruno, Carol e Chiquinho, né? quando um cara Eu sou assim, tá? Eu, eu não sou um cara muito curioso no sentido, assim, bisbilhoteiro. Então, quando um cara chega pra mim e diz assim, ah, eu vou te contar uma coisa, mas tu não conta pra ninguém. Eu já digo assim pro cara, ah, sério, cara? Nem me fala, nem me conta... <risos> Eu vou ficar responsável por esse negócio aí, se que isso aí eu vou estar envolvido. Então assim, é mais ou menos isso a ideia, tá? A ideia é. é, eu só vou coletar aquilo que é necessário. Então os termos, na hora de construir os termos, temos que fazer isso. Lembrando o quê? A questão do, do, do checkbox, né? Ou seja, tu vai dar, o, vai dar o ok ali, tá? Pelo menos, se você tratar com dados dado sensível, ao tratar com dado sensível, a lei determina que você tenha que fazer isso de forma específica e destacada. Então, você vai ter um checkbox, é, por exemplo, é, você quer é advogado, o cara te chamou, bah, tem que construir uma, pô, tem que fazer aqui um termo, o que, que eu vou fazer e tal. Cara, o básico, assim, não esquece, tem que dar um checkbox de dado pessoal, um checkbox de finalidade de dado pessoal, segundo. Um checkbox de dado sensível e um checkbox de finalidade
0: de dado sensível. Cara, se não tiver isso no teu termo, deu problema, tá? Perfeito! É, é, só para colocar isso em panos mais limpos aqui para os nossos ouvintes, tem muitos que são alunos do Supremo, né, do nosso curso, o Cristiano. E, por exemplo, Chico, não faz o menor sentido a gente colocar no, 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 no contrato que os alunos assinam com o Supremo, por exemplo, qual é a religião do aluno. Para que, que eu Exato. preciso saber a religião dele para poder é, prestar uma educação que vai servir para transformar a vida dele? Não faz o menor sentido, Perfeito. mas pode fazer sentido uhum. perguntar o ano que ele se graduou ou aonde ele se graduou, para que eu tenha uma noção é, de. de de quanto tempo tiver. Os alunos do Supremo, na sua grande massa, são alunos com até 5 anos de formado, são alunos de 5 a 10 anos. Então, isso é um dado tranquilo pro cara fornecer. Não faz o menor sentido eu perguntar é, pro cara é, é, se ele, como é a vida sexual dele. E aí, eu quero saber aqui para preparar para concurso como é sua vida sexual. O cara, o porra é essa, né? Agora, se eu, sou, se eu sou advogado de um laboratório, por exemplo, eu tô fazendo um termo de condição de serviço, certos dados podem ser importantes. Se eu tô advogando para uma clínica de saúde, pô, eu quero saber, de repente, da religião do cara, porque se ele precisar aqui de uma transfusão de sangue, eu tenho que saber que eu vou ter que dar um tratamento mais específico para aquilo, para ele, né? Eu posso querer saber a respeito da vida sexual dele para poder saber se ele pode doar algum tipo é, de substância, de sangue, etc. Então, nós vamos ter que casar demais, e eu acho que essa que é a fala do Cristiano, né, Cristiano? Nós vamos ter que casar muito, é, vamos usar uma expressão jurídica, vai ter que ter muita pertinência temática, né? vai ter que ter muita pertinência temática o contrato com a atividade da empresa. É mais ou menos isso? Isso aí. A questão, por exemplo, da finalidade, né? Uh, a necessidade, tudo isso que
3: você falou. Uh, a questão de também, nós, uh, nós temos que ter também agora, né? Alguma. Um encarregado de proteção de dados também, né?
0: Isso é muito legal. Aí cara. vem, Aí é um isso cara... aí a gente legal. precisa de um capítulo específico cara, nesse cast, porque isso é uma nova eu profissão. Tá... Isso é uma profissão é? do futuro. É, é Bem, uma né? profissão. Criada por lei. E até eu dizia o seguinte:
3: e não vai valer aquele negócio, né? Pessoal, olha só, eu sei, eu até, às vezes eu estou brincando assim, que o pessoal dando do palestra fala assim, ó, não adianta ah, vamos fazer um encarregado de proteção de dados. Aí o cara vai lá, compra uma mesa, né, uma... bota uma placa, encarregado de proteção de dados. É em inglês, né, é de PO, né. E aí coloca lá, faz uma plaquinha de ouro pro cara, assim, esse é o um encarregado de proteção Crachá. de dados. Crachá? Ah, um crachazinho encarregado. Até quando vai chegar o cara lá, tá aí o um encarregado. Gente, não tem é. nada a ver, né. O um encarregado, quem é? A gente tava até conversando sobre isso. Na verdade, o um encarregado pode ser uma pessoa humana, né, tá? pode ser até uma PJ, uma pessoa jurídica, hmm. e e o que que vai ser esse cara, né, acho que isso é importante, quem é, qual o perfil desse, qual é o conhecimento que ele tem que ter? Olha, ele, é, o ideal mesmo que ele tenha, é inequívoco que ele tenha um conhecimento de tecnologia, isso ele vai ter que ter e de direito também, né, ele tem que conhecer, por quê? Por que tecnologia? Porque esse cara ele vai fazer o quê? Ele vai ele vai ter que e aí isso isso é importante ele vai ter que olhar o map da empresa o fluxo de data, o fluxo de dados da empresa então, assim o cara recolheu o que, que vai para onde é que vai para que nuvem vai né quem vai ter acesso quem vai... ele vai ter que ter toda essa explicação para responder à autoridade nacional de proteção de dados caso ele vai, ele venha a ser e também ele vai ter que ter um jogo de cintura para conversar com os titulares que vão fazer reclamações né? então ele tem que ser um cara assim que ele... Difícil às vezes, né? As pessoas dizem assim: a gente vem conversando, principalmente grandes corporações. Assim, a gente trabalha com indústrias e tal. As indústrias dizem: Ah, uma pessoa fazer isso é melhor contratar uma consultoria. Bem, mas é, uma essa pessoa jurídica ela vai ter que ter o conhecimento de fazer essa interface. Na verdade, ela faz essa comunicação entre o titular dos dados, né? A empresa e a autoridade, né? Então, prestar esclarecimentos à autoridade, dizer o que, que aconteceu, então essa nova profissão vai ser fantástica. É, ele vai fazer
0: tipo um meio. Ele é, é o Data Protection Officer, não é isso? Isso. O GPO, é. né? É, GPO. Ele vai fazer, eu, Chico, um meio de campo, né? Entre a empresa que coleta dados, o, o sujeito que fornece os dados, muitas vezes um consumidor e também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele vai fazer esse meio de campo, então você que está nos ouvindo aí, ó, é advogado, aqui há um promissor campo e é um campo interdisciplinar. Ele vai envolver tanto a questão segurança de dados, vai envolver a questão de gestão é, de dados, vai envolver questões legais, questões jurídicas. Então aqui nós temos um cenário de interdisciplinaridade, a meu ver.
2: eu tô achando muito legal esse episódio porque a gente vai lembrando de várias situações, né? É, o Bruno até comentou no início sobre aquelas ligações que a gente recebe o dia inteiro e eu recebo todo dia e eu deixo até uma dica pro pessoal que é a seguinte, salvem esses números com mensagens motivacionais eu tô salvando lá assim, beba água aí quando me liga, meu celular tá me avisando pra beber água porque,
1: oh, meu Deus. porque não, não dá pra ótimo. bloquear
2: não dá pra bloquear porque eles vão ligando de outros números então eu tô salvando assim, é, seja feliz você é capaz, beba água, então fica é.
1: Maravilhoso. E, assim,
2: quando isso acontece, o pessoal fala, Adorei, ah, são as empresas que estão vendendo seus dados. Você digita seu CPF na maquininha lá, ó, vendem seu CPF para essas empresas de telefonia e eles te ligam. E é impressionante, porque se atende, eles não falam absolutamente nada. E, Cristiano, uhum. a pergunta que não quer calar. É possível essa venda de dados entre empresas? Isso acontece? Esses números que ligam para gente, pode ser isso mesmo? Isso é possível? O que a lei fala sobre isso?
3: Bom, vamos, vamos começar falando o seguinte. quem são... Quem são, essas, quem são essas entidades que nos ligam? A primeira, coisa, a primeira coisa assim: eu falo em entidade porque há uma, existe uma discussão em nível uh, mundial sobre a questão da personalidade jurídica de robôs. Tá. Ah. Mas é, isso seria um outro capítulo, né? Mas, mas vamos começar assim, ó. Quem são essas pessoas que nos ligam? né? Até a minha filhinha aqui, ela tem seis anos, ela diz, opa, aí, o robô, ele tá ligando para nós, eu acho. Eu já falei para ela que é um robô, né? E, na verdade, o conceito de robô, quando a gente pensa em robô, até eu tô, eu tô revendo aí a... a, a... Os episódios, né? a princesa Leia, tô revendo tudo aquilo agora, né? revendo toda aquela situação ali. Mas a gente vê os robôs ali, né? O R... Eu não me lembro agora o nome do...
1: O R2-D2 e o C3-PO. É o isso? É, é comigo, que normalmente. É São carregados. E, então,
3: e, também temos os, e, e também temos os robôs... É, qual é que é o mais
0: humanoide
1: ali deles? Tem um que é o humanoide. C3-PO é o mais humanoide. É aquele com a carcaça dourada. Gente, é o é robô do que? Espera
0: Vou fazer o papel do ouvinte aqui. Vocês estão falando de quê, vocês dois? Eu, Carol, Nós estamos que falando especificamente. universo paralelo é esse?
1: Nós estamos <risos> falando especificamente dos, dos robôs. Na verdade, o termo utilizado nas, né, nos é droids são os droides do, da saga Star Wars Porra, especificamente senador. exatamente, especificamente, especificamente é nosso, nosso convidado estava se referindo ao C3PO, que é um, um droid originalmente criado por Anakin Skywalker no episódio 1, que passou Demais. a propriedade da, da, senadora, da, da senadora Padme Amidala, a partir do, do, do episódio 3 e depois foi legado a sua filha, a, a princesa Leia a partir de uma nova esperança episódio 4, continue. Então, fazendo um
3: item com tudo isso que o Chiquinho falou para a nossa, nossa pergunta, eu digo o seguinte, ó, na verdade, pai, é um robô que te ligou, ela me diz assim, quando ela já olha e assim, vê que é um monte de gente, é um robô que... Porque, na verdade, quando a gente fala de robô, a gente lembra esses conceitos, né? Humanoides do robô. Um robô, ele pode ser um mero software, perfeito? Então, o que, que acontece? Quem está nos ligando, na verdade, são softwares. São decisões automatizadas, são, são, é, na verdade, eles vão gerar uma linha de decisões automatizadas, é então, um algoritmo, vai pegar o nosso dado, vai nos ligar e tal, ligue uma vez, ligue tal hora, ligue, eles vão ligar em horários diferentes, porque eles querem nos achar, né então e, e aí a coisa acontece, então vejam que é um robô que nos liga. Bom, o que acontece? Esses robôs, aliás, existe uma resolução sobre robótica da União Europeia de 2017 que fala sobre isso, então, pessoal, coloca lá, Google aí. resolução robótica União Europeia, né? vai encontrar uma resolução falando sobre isso, sobre inteligência artificial, sobre tudo isso. Né? Então, os robôs, quantos robôs nos ligam? Né? A pergunta da Carol, é, e esses dados podem ser vendidos? Não, não podem ser vendidos, né? por quê? primeiramente, pelo, pelo seguinte, todo dado ele é coletado e deve ser levado para uma determinada finalidade, certo? Então, por exemplo, aí que está que tá a questão, o que, que seria ilegal? Né? Ilegal seria você, ou contrário ao direito, né? você, por exemplo, fazer um, um, um arquivo, um ficheiro, um formulário, extremamente uh, captador dos dados, né? você vai lá e utiliza, você capta todos esses dados dessa pessoa através de um formulário mesmo, né? pelo consentimento dela, e aí você gera dados que você possa vender sem autorização dele para outras pessoas. Isso seria completamente contrário à lei. Por quê? Porque eu sempre tenho que ver. O que, que eu sou? Eu sou um provedor do quê? E aí, bem dentro do que o Bruno falou, eu sou um provedor de educação. Então, tudo voltado à educação. Eu sou uma lavanderia, tudo para lavar a roupa melhor. Eu sou... Então, eu tenho que olhar. Eu sou um laboratório. Tudo eu tenho que ver nessa linha. E fazendo um link exatamente com o que a Carol comentou sobre a questão do reconhecimento facial, eu andei falando para vários colegas assim, pô, vocês estão envelhecendo, porque tem um monte de gente que estava envelhecendo na internet, quando é que vai ficar velho e tal, ah, tudo bem. é ah, legal, né? a gente vê, o cara normalmente olha, baixo é só a cara do meu pai, eu vou ficar aqui com oh, o meu pai e tal, que é assim, né, a gente acaba repetindo os pais, né, aquelas músicas, aquelas que vocês conhecem, às vezes, acaba sendo isso. Porém, o que, que acontece? Então, esses dias eu estava falando com um colega meu, eu falei, por que você fez isso, cara, ah, tu deu teus dados pro Facebook. Ele falou assim, ou pra, sei lá, qualquer plataforma. Aí ele falou assim pra mim, é, mas eu já... Mas ele já tem os meus dados já, Eu já eu sou do Facebook, claro, tá lá minha foto Isso aí não tem nada a ver Não, tá, uma coisa é ter o teu dado Outra coisa é tu, é tu colocar eles assim Empilhadinhos numa bandeja, né? É bem diferente, né Não é verdade? Uma coisa é, é dizer assim, ó Ah, eu vou, né Eu vou descarregar aí um caminhão de livros De todas as áreas do direito De todas as áreas do conhecimento Dá uma procurada se tem alguma coisa de direito aí no meio Outra coisa é te entregar uma coleção completa Do ponto de Miranda, 60 volumes ali maravilha, o Google, o Google de antigamente, então tá ali e tal, tudo certo. Então, isso é, isso é bem diferenciado. Então, o que, que tá acontecendo, Carol, nessa questão? Uh, eles estão coletando esses dados, né? T tudo isso que eu tô falando é sobre o maltratamento de dados. O que é um maltratamento? o tratamento? O tratamento de dados é, na verdade, quando você utiliza dados que são te entregues, nós entregamos os nossos dados para alguém, isso é tratamento. E é dado uma finalidade diferente. Além do maltratamento, que seria a venda, nós temos os problemas, os incidentes, que é outra, é outra situação. Então, a gente pode dizer assim, ó, uma coisa são os incidentes de segurança. Pô, vazou na nuvem lá. Olha né? o Facebook vazou. aí, gente. Ah, vazou, não sei o <risos> que e tal. É, é, não sei, um ataque hacker, não sei o que. Bom, vazamento, né? isso é vazamento, né? Isso é isso. Outra coisa é você entregar os seus dados e a pessoa fazer algo diferente daquilo que está, segundo o serviço que ela faz. Porque é, é extremamente é. triste, assim. por exemplo, tu vai lá e faz um cadastro, né? E daqui a pouco, pô, tu, tu coloca tudo ali, né? Tudo ali e tal. E daqui a pouco, uma seguradora te liga. É, vende. É venda de
0: dados, né? Eu já, eu já, eu já usei isso aqui de exemplo, Cristiano no Supremo já teve algumas oportunidades em que criminosos, eu os chamo assim porque os são, é, ofereceram para gente, eu já falei isso aqui em episódios passados, né, Chico? Ofereceram para gente lista de alunos com 40 mil nomes de alunos formados em Direito esse ano. Então é aquilo, cara, um funcionário é, mau caráter vai lá numa universidade, é, chupa lá todos os dados dos alunos e sai vendendo para empresas de educação que podem ter interesse naquilo dali. Nós nunca compramos, nunca achamos isso uma conduta correta, não Supremo, a gente é bem chato, bem certinho com essas coisas. Inclusive, estamos adaptando os nossos contratos à LGPD. Mas que isso existe no mercado? Existe. Eu, inclusive, já atendi vários telefonemas, Carol, falando, peraí, mas aonde você conseguiu meu telefone? Já que eu nunca tive relação alguma com vocês. Uhum. né? Outro ponto que eu quero explorar da nossa pauta, meu amigo, é o seguinte, é, o que, que seria essa ideia que a gente tem hoje aí na nova legislação é, a respeito das penalidades? Vamos supor, então, a gente está falando aqui né, de direito, e como direito a gente está falando das premissas, mas se a gente está falando de ciência jurídica, nós temos que falar também das sanções. O que, que acontece aí com empresas que utilizarem os dados com finalidades distintas? Então se amanhã eu pego lá, a gente tem mais de 50 mil dados de alunos no Supremo, bem mais até do que 50 mil alunos aí. Então eu pego lá esses dados dos alunos e vendo é, para uma empresa de seguro, ou vendo para uma empresa, sei lá o que uma concessionária de carro, ou vendo para um plano de saúde. Qual é a punição que as empresas podem tomar eu sei que deve ter uma gradação, né? Como é que a LGPD trabalha a questão das sanções é. que serão aplicáveis?
3: Primeiramente, assim, a gente tem que... A, a, a pergunta, né? A pergunta do Bruno é uma pergunta bem interessante, porque ela nos leva aí a um ponto importante, né? Que é o seguinte, até a pergunta assim, ah, será que... Até que ponto a lei está em vigor ou não, né? Olha, já está em vigor os incisos que dizem com a questão da, da criação da autoridade, né? Então, já existe. Para a gente ter sanções administrativas, a gente vai ter quem é, pessoas que vão aplicar essas sanções, perfeito? Então, a gente precisa de uma fiscalização, a gente precisa de pessoas que apliquem. O artigo 52 da LGPD traz é, ali, e até vou aproveitar o momento para a gente é, esmiuçar um conceitinho aqui que tá lá no, no glossário, eu chamo de glossário, viu, é, que é o... É, toda a explicação onde tem, né? Diz ali, ó, os agentes de tratamento, artigo 52 para quem tá estudando Como com a é? gente aí, tá? Conversando com a gente. Os agentes de tratamento de dados em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas, né? Aplicáveis pela autoridade nacional Portanto, além, além da responsabilidade civil que o cidadão vai ter, vai ter que pagar lá, por exemplo, se ele me gerou, né, o que eu escrevi com o professor Fachini já, o dano estético digital, né, que eu, eu trouxe essa, esse conceito de dano estético né, para as relações uh, digitais e dando, uma, e dando uma moldagem, dando uma, um conceito um pouco diferenciado, né, Bruno? porque, na verdade, assim, diferente do dano estético físico que implica uh, numa marca... Que implica numa cicatriz, esta marca ou cicatriz, às vezes, ela é opaca, porque o cara, por exemplo, vai ser vítima de uma, de uma decisão, o cara vai ser vítima né, de uma discriminação em um algoritmo, tá? isso é bem, bem, é bem importante, que ele mesmo não vai ver, tá? que ele não vai ver. Eu até estou com o artigo aqui do... O livro que a gente está participando junto, né? Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias, e eu chamo de decisões automatizadas em matéria de perfis e algoritmos, lançando aí para a questão do dano estético na, uh, digital. Né? Eu só estou tô, tô olhando aqui, uh, na verdade, que... Uh, em verdade existe uma existem inúmeras situações que podem gerar o denominado dano estético digital principalmente no interior dos algoritmos com sua opacidade que vai uhum. gerar responsabilidade civil né nós estamos aí trabalhando exatamente essa esta, esta este andamento né? mas voltando aqui além da responsabilidade civil que vai acontecer nós teremos as sanções administrativas. Quais são? Primeiro, a advertência, e aí por diante. Multas, né? Multas simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica. Então, primeiro eu vou te avisar, depois eu vou te dar uma vou mexer no teu bolso, vou publicizar até né, eh, o bloqueio dos dados. Indo adiante, a suspensão parcial do funcionamento e a proibição parcial ou total das atividades relacionadas ao tratamento. Então, vejam que aqui nós vamos ter, assim como o Marco Civil da Internet já né, eh, havia trazido eh, trazido em outras, em outras é, oportunidades, nós vamos trabalhar, sim, com um bloqueio também desse... Então, são inúmeras situações que podem acontecer, né? E a gente sabe que o Fatura mexe, bloqueando, mexeu no bolso, bloqueando, é, é. né? Mas eu acho que mais do que isso, Bruno, assim, a tua pergunta, ela merece apenas uma... A colocação final, que eu acho que é importante. Nós não temos que... A ideia da multa é realmente algo pesado, a ideia é do bloqueio. Mas a gente tem que partir para uma visão positiva da coisa. Uh, no sentido de que as organizações, elas, a partir de agora, elas devem ter selos de boas práticas em matéria de dados. E uh, eu acho que é isso. Então, cara, quando tu vai comprar um produto, tu olha se tem selo verde, bah, o cara respeita a natureza, o cara respeita... Então, uh, não tá falando do teu curso aí. Pô, são uma... Cara, isso é uma demonstração da eticidade que tu age nos teus negócios, na tua vida. Então, é um cara que vale a pena ter relações comerciais, negociais é, com ele, né? E agora, se assim, o cara vende os dados, ele vai... Pô, se ele vender os meus dados, o que, que ele pode fazer é... Em relação a isso, mais ainda. Perfeito. Diga, Carol.
2: Cristiana, eu queria só tirar uma dúvida. Essas penalidades, quem aplica é um, um órgão público específico que vai regulamentar aí essa. fiscalizar, na verdade, a aplicação da LGPD, é isso? Esse órgão já existe? Ele está sendo criado? Como é que está esse. E,
1: e, pô, justamente, e emendando a pergunta da Carol, é, é, como esse órgão público conseguiria fazer em empresas transnacionais que, obviamente, né? operam não só no Brasil, mas muitas vezes com uma política de dados semelhantes no mundo inteiro. Como que as como que as sanções poderiam se dar na prática nesse contexto? Olha, pessoal, assim, ó, na
3: verdade, assim, esse essa situação ainda ela está né, se, já se falou bastante, inclusive já se falou em uh, potenciais uh, potenciais uh, pessoas que pudessem compor né composição da autoridade. Né, uh, existe uma ainda está em construção, a gente não tem ainda, né? Portanto, essa autoridade uh, já, né, com toda a sua criação, com toda... a gente tem a previsão legislativa já, para que isso, já existem movimentos para isso, mas ainda não temos evidentemente a sua criação. Bom, essa é uma das grandes eu vou não querendo não responder, mas já dizendo, essa é uma das grandes perguntas de como vai ficar. Eu não vou me eu não vou, é, somente dizer isso, eu vou dizer um pouquinho mais do que isso. Eu acho que aí a gente tem que começar a pensar um pouco. Né? A criação dessa autoridade, né, ela tem que ser uma autoridade, é, já várias situações já foram é, lidadas, já foram reveladas de como compreender essa autoridade. Será que ela vai ser um órgão do governo? Será que ela vai ter uma independência? Bom, primeiramente a gente tem que compreender da seguinte forma: o melhor, porque a gente está criando uma autoridade por vários motivos. Para respeitar direitos fundamentais, isso é fundamental, né? Mas também porque nós queremos nos adequar, nós queremos ter um nível adequado de tratamento de dados. Os dois critérios para que você tenha um nível adequado de tratamento de dados são os seguintes: primeiro, ter uma autoridade nacional de proteção de dados, e segundo, ter uma lei até agora, nós, no Brasil, a gente já tem as previsões, mas ainda não temos as... não está em vigência. Isso, isso nos deixa um pouco atrás nesse sentido, né? Então, são as duas coisas. Agora, a pergunta é, e essa autoridade? Voltando à pergunta do Bruno, tá? o Bruno trouxe uma pergunta lá no início, né? Cristiano, é, como é que é essa questão dos dados e o poder público? Bom, primeira coisa, é muito importante que a gente tenha essa noção que todos devem respeitar a, 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 as políticas de dados. Também, o poder público, né? Então, o poder público também tem que respeitar. Então, o ideal é que essa autoridade ela não seja, né, Uma autoridade que esteja sob suspensão, né? quando o fiscalizado ele manda no fiscal, complica, na é verdade. É. 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 Tu me fiscaliza aí. Né? O problema é quando tem um problema, por exemplo, tem, colega, tem colegas meus que, que, que trabalham direto com auditoria de dados, né? e às vezes tu vai, faz toda auditoria de dados e o problema é o dono da empresa. Então, aí é complicado. Então, tem que tem tudo isso que tem que analisar. Então, há uma necessidade de uma política. Então, tem que dizer para ele, olha, tu vai ter que mudar, tu vai ter que né, ajustar, tu vai ter que... Então, é, é difícil. Então, por isso que eu digo, a questão de você ter pessoas independentes, estudiosos, que representem a sociedade civil, acho que a gente tem já alguns modelos em matéria de, de autoridades assim dentro do é, país é. e atendem isso né que, que fazem Sim, com que não que é. haja uma uma ingerência direta que é, o governo também é. vai ter que respeitar né
0: é, eu acho assim a gente aí aqui a gente poderia chamar professores de direito administrativo para ensinar um pouquinho para gente do, do, do modelo gerencial de administração pública porque eu acho que é nesse nessa perspectiva que a gente enquadraria a NPD, a, G, a autoridade nacional de proteção de dados que está prevista galera no 55 letra a e seguintes da Lei lá se dá uma estrutura mínima, fala que é um órgão da administração pública federal, que ele pode assumir é, como órgão da administração pública indireta, que não pode ter aumento de despesa. Tem uma série de questões interessantes ali que acho que vale dar uma lida e, lógico, né daqui a uns anos, quando ela estiver instituída, vai ter concurso. Então, aí amanhã, você que está se preparando para concurso, aí, pode se preparar que para os órgãos técnicos, não, lógicos os diretivos, esses vão ser DAS, né, cargos de confiança, é, nomeados pelo presidente da República, mas a gente espera que a ANPD seja formada por um corpo técnico interdisciplinar disciplinar, que Dependente. possa efetivamente dar é, efetividade à LGPD, à Lei Geral de Proteção de Dados. E esperamos também que o governo, seja atual, seja o futuro governo, ele possa dar a devida autonomia, que inclusive está consagrada na própria lei para essa autoridade nacional. Carol, a última pergunta para a gente caminhar para o fim
2: do cast. Bom, é, agora nesse, nesse período de isolamento, de pandemia, a gente tem visto muitos sites, tanto de saúde pública quanto de saúde privada, com assistentes virtuais para fazer uma triagem, uma espécie de um diagnóstico prévio, se aquele provável paciente está ou não infectado. E também foi autorizada a telemedicina. Eu gostaria de saber de você, Cristiano, como a gente pode aplicar proteção de dados nesse momento e especialmente na utilização desses sites e aplicativos?
3: Veja assim, essa é uma forma, primeiramente. Né? Eu acho que é bem importante a gente salientar que a própria telemedicina, como o Carol comentou, foi aberta, ou seja, as infovias estão abertas para que os atendimentos sejam dados. Então, isso é, isso é um passo muito importante. Né? Agora, claro, nesse caso, nós vamos ter um atendimento, um ato médico, efetivamente, um ato médico que está devidamente regulamentado, vai haver um atendimento. É, é, claro que ressalvadas situações específicas, até um diagnóstico pode ser trabalhado nesse, nesse ponto, dizer que a pessoa está ou não com tal é, é, doença, enfim, tudo mais. Agora, em relação aos aplicativos, né, a gente vê da seguinte forma. Primeiro, será que é bom ou será que é ruim? Bom, o próprio governo fez o aplicativo, né? então o que demonstra que é algo que não está, não é algo ilegal, não é algo fora. Agora, é evidente que os aplicativos, eles devem atender dentro daquilo que a gente comentou até agora, né? Primeiramente, princípio da necessidade. Vai coletar os dados da pessoa de acordo com os protocolos médicos da saúde, né? Os protocolos médicos, por exemplo, da COVID, elas trazem o que uma pessoa... Quais são, os, aqui no caso, os sintomas que ela tem Tá? Pode ser, por exemplo, coletar, se ela tem febre, se ela perdeu o olfato, se ela perdeu, vai ter todas essas situações que são possíveis coletar. Existem algumas outras situações que eu já vi alguns aplicativos trabalharem, por exemplo, ah, se já esteve em tais países, hoje como está, né, já, já temos casos de transmissão aqui dentro do, do país, né, mas lá no início era muito importante saber ah, se veio de um país e tal, que país que veio então, dados de localização, o contato que teve com pessoas... Infectados e todos aqui eu deixo bem claro para vocês, eu nunca li assim um cara dizendo assim, ó, não deve ter aplicativo sobre Covid. Esse cara, não, ele, esse cara, dentro daquela brincadeira que eu fiz, deu VO nele também, ele não, ele não veio. Tá? Mas, evidentemente que isso é um ambiente controlado, então, vamos coletar só o que é necessário, isso tá? é um primeiro passo, vamos coletar só o que é necessário. Segundo, vamos cuidar né, aonde vamos colocar os nossos dados. Então, vamos contratar uma empresa, por exemplo, Tenha para deixar com que esses dados estejam lá. Ou ainda, vamos deixar que esses dados, uma recomendação da própria União Europeia em relação a isso, no último artigo eu escrevi, eu falei sobre isso, que eles fizeram um documento de segurança, ficaria melhor, porque né? Porque daí você atacaria um Tu teria que atacar cada um dos produtivos para verificar. Então, isso é, um, isso é um ponto importante, né? dentro desse sentido. Então, coleta só o que precisa, usa para finalidade. Qual é a finalidade? Combate a pandemia. A grande questão realmente significa o seguinte, bom, já falamos do que devemos coletar aquilo que é necessário, com a finalidade e utilizar para aquela finalidade. A questão é, será que eu posso usar depois da pandemia? Em regra, teríamos que trabalhar com a eliminação desses dados, porque se eles foram é, coletados para um fim de combate à pandemia, terminada a pandemia, ou terminada uma grande disseminação, temos que ver né, até, até o limite, aí sim né, deveríamos aí, eliminar os dados. Dentro daquela linha que a gente conversou, né, que eu vou segurar uma coisa que eu não preciso mais. Né, então Perfeito. Dentro de uma linha assim, ter certificações. Então, daqui a pouco a gente vai ter que começar a trabalhar com a e de segurança e informação, não só para fazer isso, mas para que haja um elemento externo, um auditor externo, que diga: não, os caras realmente eliminaram, terminaram com o dado. Então, seria basicamente isso. Recolher os formulários necessários, ir às finalidades e, por
0: último, cuidar até quando vão poder utilizar esses dados. Jamais vendemos. Excelente. Bom, a gente poderia ficar três dias aqui conversando, porque a LGPD, ela traz uma série de implicações. A gente poderia falar de responsabilidade civil na LGPD, que é um tema muito legal, que o pessoal lá do IBERC, né, de onde eu sou associado, e também o Cristiano Colombo é associado lá, o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, a gente conversa bastante. A gente poderia falar de anonimização de dados, tem uma série de questões super interessantes ainda na LGPD, mas a gente fica já para um próximo episódio. Vamos então de Dica Suprema...
1: Pra gente hoje, Chico. Vamos lá. Primeiramente, eu quero só relembrar uma dica que já foi dita aqui no é, no Supremo Cast antes, mas a gente não pode deixar de falar do documentário "Privacidade Hackeada do, do Netflix, Boa. que fala justamente sobre o escândalo da Cambridge Analytica, envolvendo toda a manipulação de dados e que foi responsável por várias vários eventos políticos dos, dos últimos anos. E emendando, então, em uma dica nova, é o filme Brexit, The Uncivil War. Brexit, The Uncivil War é um filme do Netflix com Benedict Cumberbatch fazendo um dos, dos papéis principais e ele é um dos responsáveis pela campanha política do Brexit e que está bem próximo né, de, todo, de todo o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica e, oh, e o filme mostra muito bem, não é, é um drama, não é exatamente documentário, mas mostra muito bem como que para convencer as pessoas é necessário utilizar das suas informações pessoais para maquiar a notícia ou maquiar aquilo que está sendo comunicado a elas para que a, as suas palavras toquem no emocional e assim a, aquilo que elas, que elas sentem é, sirvam como uma cortina de fumaça para que elas impeçam, para impedir que elas, que elas vejam a razão, que elas vejam o fato objetivamente. Por isso, segurança de dados é tão importante.
0: Excelente, Chico. Ótima recomendação. Na, na verdade, a gente quer manipular dados para atingir o viés de confirmação e só entregar aquilo que a pessoa quer receber.
2: Exatamente.
0: <risos> Carol, só dica?
2: Eu tenho duas dicas hoje, mas são bem rapidinhas. A primeira delas é um artigo do Lênin Streck, publicado no Conjur, chamado Manipulação da Mídia, Fake News, Patrimonialismo e Jusinfectologia, em que ele fala bem criticamente sobre os problemas das fake news, sobre a conduta daquele desembargador de São Paulo que humilhou um guarda, que pediu que ele colocasse a máscara, e também sobre a Jusinfectologia, em referência à decisão do juiz daqui de Minas, que autorizou a abertura de bares e restaurantes aqui em BH. E a segunda é um episódio do podcast do Lênin, o Lênin Podcast, chamado O Desembargador e a Volta dos Bons Tempos. Eu estou indicando esse podcast também porque faz uma referência novamente a conduta do desembargador de São Paulo. E são dicas complementares. E nesse episódio, o Lênio faz um paralelo é, da situação desse desembargador com a violência simbólica da sociedade patrimonialista. É muito bacana.
0: Excelente. Cristiano, você já viu que a Carol é fã do Lênio, e como você dá aula com ele na Unicinos, nós vamos marcar um café para você apresentar. Ai, meu sonho. A Carol por favor. Lênio, tá? sou, sou nós vamos Lênio apresentar também. aí o, o Cristiano vai, o professor Cristiano vai, vai, vai fazer esse meio de campo, tá bom, Cris?
2: Cristiano, por favor.
0: Eu até, eu
3: até como eu é, até eu digo a vocês que eu estou lá. Já, eh, eu já estou lá desde o início do ano, né? E diante desse cenário pandêmico, eu ainda não tive a oportunidade de conversar
0: diretamente com ele. Mas, uh, enfim, <risos> será uma oportunidade <risos> também. Excelente. Cristiano, e só a dica suprema, o que, que você separou para a gente, meu amigo? Pessoal, eu, eu diria o seguinte,
3: eu gostaria de seguir essa conversa né, eh, com vocês aí todos. E uma forma da gente seguir seria eh, o pessoal eh, indo à academia, no academia.edu eu tenho lá meu perfil academia.edu se gugar aí academia.edu uh, Cristiano Colombo né, vai uh, vai verificar né, vai verificar uh, evidentemente uma série de textos que eu escrevo em relação à área então herança digital está lá questões voltadas uh, ao próprio dano estético digital então ficou uma dica aí importante e também né, para para finalizar eu vou indicar esse livro aqui que estamos juntos né professor uh, juntos. exatamente <risos> que é responsabilidade civil e novas tecnologias, né? Então, que vai tratar exatamente sobre... Eh, eu trato aqui sobre a questão das decisões automatizadas, da questão dos, dos, dos robôs, que não são praticamente... Não são tão humanoides, né, Chiquinho? Às vezes são humanoides, mas não são. Podem ser só um software, podem ser só um algoritmo. E que vão, então, eh, na verdade, tomar decisões e gerar e podem gerar o um dano estético. E os riscos algoritmos, que hoje a gente pode chamar de discriminação, né? Discriminar uma pessoa ou mesmo, por exemplo, uma questão de transparência, ou mesmo um erro, né? ter um dado errado, né? uma situação errada, que vai gerar, por exemplo, um resultado é, é, é. vai impedir a pessoa de ter acesso.
0: A e a LGPD, inclusive, permite a correção de dados, né? que seria outro tema também super interessante para você corrigir dados equivocados a seu respeito. São essas indicações? Tem mais alguma, Cristiano? é basicamente seriam é, seriam essas, né?
3: E a indicação final seria, né? Tem uma curiosidade, a vontade de estudar, eu acho que é muito importante, né? E professor, eu digo uma coisa do senhor assim, para ti, né? Para tu? É, senhor, <risos> você está de sacanagem, né, cara? Mas beleza, vamos lá. É, e quando a gente fala professor, a gente lembra. Assim, é, pô. Para com isso. É, e, mas eu digo assim, é, a grande a grande sacada, principalmente o pessoal. É, uma coisa que eu tive muita coragem sempre, eu nunca deixei de fazer, foi o seguinte: eu nunca tive medo né, de de enfrentar novos campos do conhecimento. Eu nunca dei o um passo para trás, eu sempre dei o um passo para frente. Então, digo para vocês o seguinte: é, é, eu fui uma vez num seminário, lá no início, lá, em que estavam só engenheiros de dados, ciência de dados e tal, eu fiquei pensando, vai, eu ser, os caras vão achar que eu não sei <risos> muito, eu tenho que estudar e tal, e lá pela Santa me disseram que bom que veio alguém do direito, então, uh, a nossa, nós do direito, temos essa sinergia, não sobre nem abaixo, mas estávamos em nível de diálogo com as ciências. A interdisciplinaridade,
0: né, professor Bruno? Perfeito, eu concordo plenamente com isso. É, é, jurista que se aventura no mundo tecnológico, tem que fazer algumas imersões, mas também não pode perder a, a perspectiva da sua própria ciência, né? Eu vejo alguns é. colegas juristas que estão entrando demais, às vezes eu falo, cara, mas assim, você está querendo às vezes entrar muito numa área que não é a nossa. De repente, só de você se socorrer das outras ciências, já está de bom tamanho para você cumprir o seu papel enquanto jurista. Eu, pelo menos, quando fui pesquisar bens digitais e agora no meu doutorado pesquisando inteligência artificial, eu tenho partido nossa. dessa premissa metodológica. Eu vou trazer conceitos que são de lá, não vou ter a capacidade de explorá-los a fundo mas vou me utilizar daquilo que já é um consenso. Então essa, perfeito, pelo menos, perfeito. é a minha premissa metodológica quando eu... Quando eu na, nós, somos do direito. nós
3: somos do direito, né, Bruno? Isso, não adianta é, nós...
0: inventar moda, né? E a gente... Uma coisa importante,
3: assim, isso eu digo pra vocês, assim, pessoal que tá estudando, que quer ser professor e tal, às vezes a gente vai, por exemplo, dar uma palestra, é, cara, nós somos do direito, cara, entendeu? A gente se... É, porque é fácil se encantar com as tecnologias, é fácil dar uma palestra de 50 minutos falando sobre tecnologia. E falando difícil, gente... né, pro público do direito, né, galera? Nossa, como eles sabem! Difícil é, são estabelecer é... as relações de acordo e até eu tava falando ontem, esses dias aí na banca lá de doutorado, de acordo com as estruturas clássicas, os conceitos clássicos pegar os conceitos clássicos e dar uma nova roupagem a eles à luz do direito
0: preencher os... Desconstrução, né? A gente, a gente com... falou de derridar aqui no na, 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 na último episódio, é desconstruir muitas vezes o instituto ou recolocá-los a partir de uma nova roupagem. A minha dica suprema para hoje é um documentário que eu assisti em 2014 mas eu acho que ele faz todo sentido para esse momento desse episódio, que é Terms and Conditions May Apply, ou seja sujeito a termos e condições. Digita lá no Netflix termos e condições. É um documentário super rápido, Chico, você vai adorar esse documentário, porque ele fala como há muitos anos a, a questão dos dados ela já contingencia a nossa existência. Música Bom, foi um excelente 45º episódio. Eu queria agradecer ao professor Cristiano Colombo, diretamente do Rio Grande do Sul. Obrigado, meu amigo, pela participação. Espero que você tenha gostado e que você volte mais vezes. Cara, cara eu gostei
3: muito de vocês, cara. Sinceramente, vocês... Eu estou muito tranquilo, assim, e me senti muito em casa, assim, tá? E, e brigadão mesmo, não só fisicamente, mas virtualmente em casa. E, cara, é fantástico vocês terem essa, esse canal, que é um canal de diálogo, de, de tratar sobre essas questões de tecnologias. Muito obrigado, né? E... Vou aqui, com certeza, passar para os meus alunos aqui que eles vão adorar
1: essa, essas temáticas aí que vocês estão
0: trazendo. Que, que ótimo. A gente fica feliz com, com a sua Muito presença. Bom. Chico?
1: Muito bom. Acredito que todas essas discussões são bastante novas, pelo menos são novas para mim, mas elas são inevitáveis para o agora e mais ainda para o amanhã. Por isso, eu agradeço ao, ao professor por esse, por esse episódio. É, acho que... Vai, vai ser um episódio precioso dentro do catálogo do Supremo Cast. Isso aí, Carol. É isso. Obrigado. Concordo
2: com o Chiquinho. São temas muito muito interessantes e inevitáveis mesmo, já que como a gente percebeu pela discussão, a gente consegue encaixar várias situações no nosso dia a dia, né? dentro da LGPD, dessa questão de dados, inteligência artificial. Então, Cristiano, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bacana. Tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar. Inclusive, Bruno, quero lembrar a todos os ouvintes que se alguém perdeu alguma dica suprema, é só entrar no nosso blog porque tá tudo
0: lá, de todos os episódios. Isso aí, blog do Supremo TV, só digitar aí todas as dicas supremas dos 45 episódios. Estão lá, então, no final de semana, né, Carol? Quem estiver aí numa sexta, no uh -huh. um sábado, procurando alguma coisa para zapiar aí é, é, em canais de internet, em serviço de streaming, dá uma olhada lá. Cristiano, muito obrigado. Sigam o professor, @professorcristianoColombo. professor Cristiano Colombo. Sigam ele lá no Instagram, que ele posta muita coisa bacana. Gente, obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Valeu! Obrigada!